0: Episodio 27 El podcast de Luis Fernando MX Es una producción de Ensure.fm Y todos sus derechos están reservados Bienvenidos a El podcast de Luis Fernando MX Solo por Ensure.fm Y plataformas digitales El único programa Donde puedes escuchar Grandes homenajes, lectura poesía, noticias y todo lo que cabe en más de una hora. Sean bienvenidos al podcast de Luis Fernando y Mekis. Así es, este seguro servidor con esta intro, pues ya sabemos de que ha vuelto por más de 11 meses este gran, gran, gran locutor de esta de este podcast. Vamos a empezar con, esta, con este nuevo podcast, con más información, con más noticias, con más poesía, con más lectura, con más canciones. Hoy le queremos rendir un homenaje a un cantante muy conocido. Se acaba de morir apenas hace unos días. Es un cantante argentino, mexicano, hasta las Pampas. Esposo de Amanda Miguel, papá de Ana Victoria. Eh, un artista reconocido a nivel internacional motivó a Amanda a formarse como es, marido, abuelo, padre, hijo, esposo, gran persona y pues de que va a traer muchos recuerdos porque siempre volverá a sedelitarnos con sus pasadiscos nosotros haríamos lo que fuera por como Diego Verdaguer, acaba de morir de un, una terrible enfermedad que es el COVID. Eh, tenía los pulmones muy afectados, pero ya está descansando con Diosito y hoy queremos rendirle un, su más este, respetado homenaje. Así que vamos a comenzar con las noticias y dar paso a la lectura. Esta es la información al momento. Terminal Intermodal de Transporte dentro del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que está por inaugurarse. Estará concluida el 21 de marzo. Nuestros amigos de 1TV nos traen la información al momento. Esto dice más o menos así.
1: Este es el acceso principal al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Es lo que verán al llegar los más de 19 millones de usuarios anuales estimados. Del lado derecho, el edificio terminal y del lado izquierdo, la torre del primer hotel. A los costados de este eje vial se construyen instalaciones de la Guardia Nacional y también una estación de recarga de combustible. Se conectará con adecuaciones viales a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
2: Conecta con el circuito exterior mexiquense, una vialidad que conecta con la ciudad militar de este campo militar,
1: con la carretera libre de Tonanitla. Este mismo distribuidor llevará a los pasajeros hasta la terminal intermodal de transporte terrestre.
2: En la terminal intermodal, 89%. En general. En general,
1: así es. En este espacio ya están listos un estacionamiento y una terminal de autobuses. Siguen en obra dos estaciones del Mexibus y una del tren suburbano. Este es el andén donde llegará el tren suburbano. La obra civil está casi completada, aseguran los ingenieros militares. Sin embargo, para que llegue el tren hasta este punto todavía falta algún tiempo. ¿En ¿Cuánto tiempo podría ya empezar a llegar el tren? Un año. ¿Cómo va a
2: llegar la gente el 21 de marzo? ¿Cómo va a llegar la gente? Pues básicamente tenemos el automóvil. O
1: sea. Los ingenieros militares aseguran que cumplirán con la misión. Yo les puedo hablar
2: de la parte del polígono de lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles y en ese sentido nosotros vamos conforme a lo programado. No tenemos ninguna dificultad para poder este concluir el 21 de, de marzo toda esa, esa actividad.
1: Este miércoles... La Secretaría de la Defensa Nacional mostró también los avances en el Corredor Cultural de Santa Lucía que, entre otros espacios, cuenta con el Museo del Mamut y el Museo de la Aviación. Con imágenes...
0: Pues sí, ya les queda poco tiempo de ver terminado este aeropuerto ubicado en Santa Lucía. Eh, y bueno, eh, héroe canino en casa, ejército abre convocatoria para adoptar perros en adopción y esta es la fecha límite ahorita les doy todos los datos un poquito más adelante eh, por otro lado la suprema corte de justicia autoriza al mismísimo instituto nacional electoral pues la revocación de mandato la consulta popular con menos casillas un menor número de las 160 mil ya que están por instalarse el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá modificó su resolución del pasado 10 de diciembre del año pasado, otorgó la suspensión solicitada por el INE para ajustar el presupuesto y llevar a cabo el procedimiento de revocación de mandato. Lo que se traduce en que el órgano electoral podrá instalar sin consecuencia jurídica en contra un menor número de casillas el día de la jornada prevista para el 10 de abril próximo la suspensión del alto tribunal tiene efecto de que no se ejecute la resolución sobre algún tipo de responsabilidad penal o administrativa en contra de los integrantes del Consejo General del INE. Y hablando de esto, Tribunal Electoral rechaza hacer cambios en la boleta para la consulta de la revocación de mandato. Determinó que los planteamientos de Gustavo de Hoyos y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico en contra del acuerdo del INE, por el que se aprobó la boleta que se utilizará en el ejercicio de revocación de mandato, no se puede analizar, ya que los actores no cuentan con el interés jurídico legítimo necesario para combatir el acto. La magistrada Otalora Malasis consideró necesaria la inclusión de la fecha de conclusión del periodo de gobierno del presidente de la República a fin de que la ciudadanía reconozca el impacto sobre su decisión a la continuación o conclusión de dicho periodo. Y bueno, pues ya está la noticia. Seden abre la convocatoria para que adopten perros jubilados del ejército mexicano. Eh, y pase una vida tranquila en algún lugar hogar mexicano después de haberse arvido. La Secretaría de la Defensa Nacional
3: abrió una convocatoria para quienes estén interesados en adoptar un perrito jubilado del ejército mexicano. Estos animalitos, que ya cumplieron con su deber en el ejército, buscan una familia adoptiva que los quiera consentir como premio por servir durante años a la nación. Los interesados en adoptar a uno de estos héroes de cuatro patas deberán atender la convocatoria que se emitió a través de la Federación Canófila Mexicana, disponible en la página web que aparece en pantalla. Los interesados deberán proporcionar, entre otras cosas, nombre, edad, datos de contacto, ciudad de residencia, número de personas residentes en casa, disponibilidad de espacio y accesibilidad, además de información sobre el tiempo que pasarán con el perrito adoptado y los recursos económicos disponibles para gastos de atención médica la fecha límite para presentar solicitudes es el 4 de febrero de 2022
0: o sea, sea eh, tienen de fecha límite hasta mañana y hoy que es 3 de febrero ayer pasó el día de la candelaria bueno vamos a continuar con nuestra poesía y dar paso a nuestra canción Este es un poema de Jorge Manrique que se titula A una dama muy hermosa gentil dama muy hermosa en quien tanta gracia cabe ¿Quién os hizo que os alabe que mi lengua llaneosa ni, ni lo sabe? Y pues nombre de hermosa os puso como joyel, ¿quién os hará sino aquel cuya mano poderosa hizo a vos cual hizo a él? ¿Compara que la rica febrería, quien la hace es quien la esmalta? Pues hermosura tan alta, quien que la loe, quien la cría tan sin falta. Y si alguno acá quisiere pensar que quiere loaros, Vaya a veros, o si os viere, cuando acabe de miraros, no sabrá sino adoraros. Porque aunque haga la cara en perfección el pintor, siempre tiene algún temor que le hiciera si mirara muy mejor. Mas quien a vos os crió no tiene temor de acuesto, porque en todo vuestro gesto las figuras que él pintó gran gentileza les dio fin, así que halló que Dios y su madre gloriosa no criaron tan preciosa hermosura como vos, ni tan hermosa. Y pues tanta perfección os dieron sin diferencia. A vuestra gran excelencia escribo con conclusión, Dios haga vuestra canción.
4: cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ah, ah, y el muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra solo con ella, ella nunca me engañaba ah, 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 ah. Miren si en esta vida no dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Con experiencia Recomenzar Miren si usted pudiera Borrar las cosas Que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Y usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo voltearía el muro Que de ella me separa Y borraría lo malo Que de mí recordara Nunca tendría y amores con otra Tan solo con ella Ella nunca me engañaba ah, 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 ah. Es uno de los bellos momentos Recuerde Las noches aquellas Que en mis brazos convitaba, Sueños y sueños El tiempo no vuelve Ya nunca tendré el aquel que yo soñaba Nunca ya nunca El tiempo no vuelve Y tuve la culpa Que una tarde me dejara Sueños y sueños el mundo para mí nunca te
0: Pues continuamos con más información al momento. En Argentina suben a 20 los muertos por cocaína adulterada, otros 20 con respiración asistida. 80 hospitalizados y pues cuyo cargamento fue controlado. Jefe de gabinete Pablo Bianco dijo que hubiera sido una tragedia mayor si no se hubiera decomisado una gran cantidad de cocaína adulterada, pero no precisó cuánta. Hospitales del Oeste y Norte de Buenos Aires atienden afectados. Algunos medios locales aseguran que ya se detuvo a 10 traficantes. El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Lapargo, anotó una entrevista que espera resultados de estudios toxicológicos para conocer con qué se adulteró la cocaína, aunque sospecha que pudo haber sido con opioides. Los 20 muertos al menos son de 12 localidades. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, descartó una guerra de narcos como causa de la cocaína adulterada atribuyó en cambio a impericia en el manejo de químicos. Nadie complota contra su propio negocio. Por otro lado, Estados Unidos abatió a quien fuera el destructor. El líder terrorista del Estado Islámico Abu Ibrahim al-Hassimi al kurashi al murió este jueves en una operación comandada por fuerzas militares en Siria era un informante de los Estados Unidos quien reveló la ubicación y la identidad de varios líderes terroristas. Recordemos que tras la muerte del jefe anterior del Estado Islámico Abur Barq al-Baghdadi en una operación similar efectuada en octubre del 19 por las Fuerzas Especiales en la provincia de Idlib cerca de la frontera con Turquía, al-Qurashi asumió el cargo de esa organización y hay indicios de que supervisaba los ataques contra la minoría religiosa yazidi en Irak. Al-Qurashi, de nacionalidad iraquí, era una figura importante entre el jihadismo en los últimos 20 años. Su perfil creció en la jerarquía de seguridad y religiosa en el seno del grupo terrorista. Lideró la masacre de los yazidíes, una minoría del habla kurda en el Oriente Medio. En marzo del 20, reconoció a Estados Unidos de forma oficial a Al-Qurashi como nuevo líder del Estado Islámico y lo añadió a su lista de los 10 terroristas más buscados y prometió una recompensa de 10 millones de dólares sobre cualquier información para encontrarlo. Pues ya se sujeto un se hizo millonario, quien nos informó. Terminales portuarias de Bélgica, Holanda, Alemania sufren ciberataque. Esto ocurrió ya que motivó la apertura de estas investigaciones judiciales. En Bélgica. La Fiscalía de la Ciudad de Amberes confirmó el lanzamiento de una investigación por el ciberataque del terminal petrolero en ese puerto, el segundo mayor de Europa después de del Rotterdam. Jell breman ejecutivo de la empresa de la logística River Lake, dijo que hubo un ciberataque a varias terminales, varios de ellos tienen dificultades de operación. Los programas de operación de esas terminales han sido invadidos y no pueden procesar la descarga de navíos, básicamente su sistema de operación están sin funcionar. Por su parte, la Fiscalía de Alemania también confirmó que había iniciado una investigación por extorsión a raíz de un ciberataque conocido como Ransomware a varios de sus terminales portuarios. Autoridades, precisamente de Rotterdam, indicaron este miércoles que un puente histórico de la ciudad holandesa será desmantelado temporalmente para permitir el paso de un barco, un yate enorme construido para el fundador de Amazon, Jeff Bezos, de acuerdo a medios locales. Ese puente que data de 1878 tuvo que ser reparado después de haber sido bombardeado en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial. Pero es demasiado bajo como para permitir que pueda pasar ese barco de recreo del multimillonario. Ese yate ha avalado en 430 millones de euros, 486 millones de dólares. El astillero solicitó al municipio el desarme temporal de ese puente para que el barco pueda pasar por debajo. Es el único pasaje hacia el mar. Se construye ese yate en Alblaserdam, cerca de Rotterdam, y tendrá que pasar el próximo verano por debajo del puente Koningshavenburg, que es demasiado bajo para ese yate con tres mástiles. Estados Unidos va a enviar 3.000 soldados a Europa del Este debido a las tensiones surgidas entre Rusia y Ucrania, pero esto les voy a decir esa noticia un poco más adelante para decir otra poesía y pasar a otra canción eso que se llama de Jorge Manrique yo soy quien libre me vi yo soy quien libre me vi yo quien pudiera olvidaros yo soy el que por amaros estoy desde que os conocí sin Dios sin vos y sin mí sin Dios porque en vos adoro sin vos pues no me queréis pues en mí ya está de coro que vos sois quien me tenéis, así que tristen así, pues que yo, pues que pudiera olvidaros. Yo soy el que por amaros, esto, deseos os conozqui, sin Dios, y sin vos, y sin mí. Y vamos a pasarnos a un poquito más eh, mexicano, esto que se llama... Del álbum mexicano hasta las pampas, no sé quién de los dos será. Este es un éxito pues, del año de los 2000, rápidamente les cuento. Eh, colaboró con Mariachi de ese álbum mexicano hasta las pampas, vamos a poner un poquito más de ese álbum, escúchenlo. Bajer.
4: De estallar, estoy pensando solo en ella. Mi alma quiere sollozar, pero mi orgullo no la deja. Dolor que tengo que aguantar. no quise retenerla no no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rencor no sé quién de los dos será quien se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor
5: De Nuestro amor.
4: Yo no podría resolver Pero este dos, este problema perdón para arrancarnos esta pena no, no, no no sé quién de los dos será quien se pueda rendir por fin y que corra la historia sin rencor no sé quién de los dos será se muera por la ansiedad de volver a la gloria de nuestro amor triste sin ella estoy y me mata el dolor y no quiero no no quiero
0: Pues continuamos con más información, esto que fue no sé quién de los dos será, del álbum mexicano hasta las pampas de 2009. La tensión no disminuye, Estados Unidos enviará 3.000 soldados a Europa del Este. Peligro, querido Europa. Esto lo informó Joe Biden, ah, desde luego, en apoyo a las fuerzas de la OTAN. Informó un fun este funcionario de la administración después de que varios medios... Adelantarán la cifra. Esta es la información.
3: Estados Unidos anunció este miércoles el envío de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para defender a los países de la OTAN ante cualquier agresión, en un momento en el que incrementan las advertencias a Rusia a la que acusan de querer invadir Ucrania. El Pentágono confirmó que trasladará mil soldados desde Alemania a Rumanía, mientras que otros dos mil viajarán de Estados Unidos a Europa del Este, principalmente a Polonia. Las tropas se suman a los 8.500 militares estadounidenses puestos en alerta desde finales de enero para ser desplegados como parte de las fuerzas de respuesta rápida de la OTAN en caso de ser necesario. 8, that we about
0: los 8.500 uh, soldados... Uh, de los que hablamos la semana pasada, son parte de la contribución a la fuerza de respuesta de la OTAN.
3: Rusia es acusada de planear una invasión a Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado unos 100.000 militares desde hace unas semanas. Para disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de pasar a la ofensiva, los estadounidenses y los europeos amenazan con sanciones económicas sin precedentes y apoyo militar.
0: Pues está en grave peligro la zona de Europa del Este. Y hablando de peligros, hablan eh, pues el Papa Francisco pidió rezar un hombre que interrumpió su audiencia general en el Vaticano gritando y agitando una máscara. Y ese es un grave peligro para la personalidad del Papa Francisco. Escuchemos. En el Padre, del y del Espíritu Santo. Pues este hombre ya fue arrestado, se pronunció en contra de la iglesia católica. El Papa Francisco escuchó los gritos y señaló que desconocía si tenía algún problema físico, psicológico o espiritual. Hace unos minutos escuchamos un señor gritaba, gritaba, gritaba que tenía algún tipo de problema. No sé si es físico, psicológico o espiritual, pero es un hermano nuestro que tiene un problema. Y ante ello pidió a los presentes que se unieran a él para rezar por el hombre. Yo pienso más bien que, por favor, este, no, no, no se sé, pasen de listos en interrumpir una, pues una misa. Sobre todo si es de la máxima autoridad católica, que es el Papa Francisco. Policía argentina. Ah, esto ya lo mencioné. 60 años del embargo de Estados Unidos a Cuba. Estos son los cinco puntos claves del por qué están peleados. Cambiar de régimen. En el entonces eh, 13 de febrero de 1962, John F. Kennedy en su proclama presidencial decreta un embargo total al comercio con Cuba, Mas antes de entrar en vigor garantizó para su consumo 1.200 puros cubanos, un bien entonces vetado a los estadounidenses. Reforzado con los años, según Alina López, no solo la justificación ha evolucionado, sino también el tipo de acciones del bloqueo, adoptadas, subraya esa investigadora que mientras el embargo fue en bilateral fue más fácil para Cuba y un tema que apenas se mencionaba en las primeras tres décadas de la revolución por el gobierno cubano apoyado entonces por los soviéticos. Tercer punto, condena en la ONU. Desde el año 92 Cuba presenta cada año una resolución que condena el embargo. Solamente 59 países votaron a favor la primera vez, pero ahora casi todas las naciones la respaldan. Nada más Estados Unidos e Israel siempre votaron en contra salvo en 2016 durante el corto deshielo diplomático bajo el gobierno del entonces presidente Barack Obama. Con la ley Helms-Burden, la intención era crear un embargo internacional contra Cuba, que aboga por la apertura entre Washington y La Habana, Rick Herrero. Un rompecabezas para levantar. Sobre un posible levantamiento, el peso electoral de Florida, Estados Unidos, un estado con una gran diáspora cubana, ha impedido cualquier distensión. Según Herrero, la política hacia Cuba ha sido dictada por la política interna de Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría, y no hay ninguna expectativa real que los demócratas vayan a ganar la Florida. Y el otro embargo, es en esa isla lo llaman el bloqueo interno, burocracia, centralización excesiva y falta de estímulos a los productores, según Omar Eberleni Pérez. Los bajos niveles de producción, sobre todo de la agricultura, obligan al país a importar el 80% de su consumo y la tardía apertura al sector privado aún enfrenta trabas administrativas. Las políticas internas tienen más peso en la situación de Cuba que incluso el bloqueo, porque la curización del bloqueo viene de los años 90, pero las malas políticas son históricas, que provienen de los 60. Y para todos aquellos amantes de la engordadera, así se organizó la tamaliza en Iztapalapa, en la Feria del Tamal. Esto se, se sucedió el 2 de febrero pasado en, al oriente de la Ciudad de México, en, la, en el Jardín Cuitláhuac de la Alcaldía Iztapalapa. Esta es la información.
2: 2 de febrero, Día de la Candelaria, Día de la Tamaliza. Al oriente de la Ciudad de México, en Iztapalapa, un niño dios gigante enmarcó la celebración en la macroplaza Cuitláhuac, la Feria del Tamal. ¿Cuándo retomamos la dieta, Adam? Pues yo creo que para el pro, la próxima semana, así. ¿Mientras ya cuántos lleva? Ahorita llevo tres tamalitos, tres tamalitos. De verdecitos, me gusta mucho el verde muy exquisitos, muy sabrosos para los aventureros una fusión entre el asado y el tamal tienes más de cinco carnes ahí, tiene corte, arrachera, nurio, chorizo argentino, chistorra bueno, el tamal ya quedó sepultado Uchepos de Morelia Oaxaqueños de Chipilín, Chiapanecos Coronas Michoacanas la corona Michoacana aquí la representamos con cochinita pibil o bien con carrito de cerdo en verdolagas y salsa verde. Para acompañar, atoles prehispánicos y con piquete. Esta bebida es de, de años atrás, desde los Olmecas. Eso en las ceremonias, cuando iban a pedir a las novias, se la ofrecían al novio para aceptar el matrimonio. Ahorita tenemos la novedad del atole de tequila, y estamos metiendo, ahorita precisamente estamos haciendo lo que es la tole de whisky, hacemos de coñac y de diferentes tipos de licores. Colombia fue el país invitado. Es elaborado con las tres carnes. En nuestro país le decimos tamal trifásico. ¿Por qué trifásico? Porque trae las tres carnes: carne de res, carne de cerdo y pollo. Durante cinco días, más de mil pacientes Vinieron a la macroplaza de Huitláhuac a disfrutar de la Feria del Tamal y también a visitar al niño dios gigante. ¡Con uno!
0: Pues bueno, ya se me antojó un rico tamal. Pero qué tal si nos antojamos una, una deliciosa poesía diciendo qué cosa es amor, de Jorge Manrique. <música> Es amor fuerza tan fuerte, que fuerza toda razón. Una fuerza de tal suerte que todo eso convierte en su fuerza y afición. Una porfía forzosa que no se puede vencer, cuya fuerza porfiosa hacemos más poderosa queriéndonos defender. Es un modo de locura con las mudanzas que hace. Una vez pone tristura, otra vez causa a la holgura como lo quiere y le place. Un deseo que al ausente trabaja, pena y fatiga. Un recelo que al presente hace callar lo que siente tremendo, teniendo pena que diga. Todas esas propiedades tiene el verdadero amor. El falso, mis falsedades, mil mentiras, mil maldades, como fingido traidor. El toque para tocar cuál amor es bien forjado es sufrir el desamar que no puede comportar. El Falso Sobredorado. Pero esta poesía yo pienso que es... Ah, simplemente amor. Con Amanda Miguel.
4: Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor. Tus ojos brujos hirviendo de amor. Fue tu voz
5: tan sensual, esa forma de besar o sentir que eras mi exacta. Cesar, o sentí que eras mi exacta mitad.
4: Fue tu voz celestial, tu inocencia sin pudor, o tus ojos brujos hirviendo de amor.
5: I'm yeah. yeah.
0: de esta pareja ahora sí que como diría juan gabriel hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien bueno continuamos con más noticias a ah, alerta va a cambiar el horario por día festivo el sistema de transporte colectivo metro esto porque el 5 de febrero se celebra el aniversario de nuestra carta magna de la constitución de 1917 y pues este va a operar en horario de día festivo y los domingos de 7 de la mañana a 12 de la, de la medianoche esto lo informó a través de su twitter en todas las líneas activas de la red del transporte colectivo y recordó a los usuarios que los domingos y días festivos aplica el programa y anótelo muy bien tu bici viaja en metro durante el horario completo de la operación. ¿Pero qué va a suceder con los bancos el lunes 7 de febrero? Adivinen... Será día feriado, se recorrerá al día 7. O sea, sé que van a cerrar sus puertas ese día, 7 de febrero. Para que lo vayan a considerar. Tomen sus debidas este, precauciones. ¿Cuál castigo? Multas cívicas en la ciudad de México podrán pagarse paseando perritos todo el mundo sabe que son las fotos cívicas, pero si vives en la capital, hay multas cívicas que entre otras cosas pueden incluir pasear perritos esto lo informó la dirección ejecutiva de justicia cívica que el pago de las multas fue dado a conocer mediante un video de la dirección ejecutiva en sus redes sociales y que se dejan claro por qué algún infractor podrá recibir como sanción pasear perritos Dice, seis hombres y cinco mujeres convivieron con perros, los pasearon y efectuaron labores de limpieza en sus áreas de instancia hipernocta. Como parte del trabajo comunitario, ¿a que se hicieron acreedores por infringir alguna disposición de la ley de la cultura cívica? ¿Es obligatoria la sanción? Es una modalidad de pago opcional de las multas cívicas y en las horas de arresto también. El juez cívico establece la sanción y la persona infractora decide si prefiere el trabajo comunitario. Un total, hasta el mes de enero, de 160 personas infractoras se han presentado a desarrollar trabajo comunitario en algunas de las actividades programadas. Balización de banquetas, riego de jardines, limpieza y recuperación de espacios públicos, participación en brigadas del Instituto de la Juventud, asistencia a talleres de prevención del delito, adicciones y cultura cívica. Lo anterior en coordinación con entes públicos como la Autoridad del Centro Histórico, el Instituto de la Juventud, Pilares, entre muchas otras instituciones de la ciudad. Y consideren esto amigos, estos son los autos que van a verificar el próximo mes de febrero. Solamente son los engomados amarillo con terminación de placa 5 o 6, pero la fecha límite para verificar es el 15 de marzo. Esto es a considerar para todos los autos con esa terminación. Febrero a marzo serán los conductores también con vehículos, terminación de placa 7 y 8 y engomado rosa. Las ventanillas de atención ciudadana en el caso de la ciudad están cerradas, así que si necesitabas hacer un trámite para poder verificar el coche, podrás descargar tu constancia provisional para circular. Fiscalía de la Ciudad de México presenta quinta, quinta solicitud de extradición contra Andrés Remer. Ese acusado por violación y acoso sexual, prepara también dos nuevas solicitudes de extradición ante el gobierno de Israel. Dice, según Ernestina Godoy que la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género en esa Fiscalía presentó a la FGR dos nuevas solicitudes en el cual en ese momento están en proceso de traducción a efectos de ser enviados a la Cancillería para su trámite diplomático con ello sumarán cinco solicitudes en contra de esa persona que como ustedes recordarán el año pasado se presentaron al gobierno de Israel tres solicitudes por otro lado dan 70 años de cárcel a dos feminicidas en la Ciudad de México Martín N., Juan Martín N., con dicha resolución, lograron que ese responsable del lamentable fenicidio ocurrido en Balcones de Seguayo en Álvaro Obregón, reciba un castigo ejemplar. Y la otra sentencia fue para Arturo N., que fue condenado por un tribunal en el Reclusorio Oriente. Esto sucedió ¿se? demostrando que el hombre participó de manera activa en los hechos ocurridos en San Miguel Xicalco, en Tlalpan. Se lo merecen esos desgraciados. Si les gusta mucho la tragadera, esto les puede ayudar En la Ciudad de México un retro gastronómico la está rompiendo Y es que un negocio de comida ofrece 3 mil pesos a Aquellos valientes que logren comerse una torta cubana completa Sin moronas y nada Esto en las tortas Don Juan Ubicadas en la colonia masa de la alcaldía Cuauhtémoc En solo media hora Debe de contener. Debe de comerse esta torta enorme. Enorme. Entre sus ingredientes tienen huevo, salchichas, jamón, pierna, milanesa, pollo quesillo, queso panela y queso amarillo. Todo bien surtido y retacado en un bolillo crujiente. Así que. El resultado es monstruoso, pues fácilmente podría superar los 50 metros de altura. E incluye un mes de comida diaria en ese en esas tortas, completamente gratis. Así que, por favor, preparen su estómago o algo de sal de uvas. Porque si quieren evitarse la indigestión, pues no vayan a comer. Pero si les gusta mucho sacrificarse por mil pesos, pues yo les aconsejo que lo hagan. Bueno, vamos a continuar con una poesía de Jorge Manrique... Dar paso a una canción y a nuestra lectura del día de hoy Eso que se llama Canciones de Jorge Manrique No tardes muerte que muero Ven porque viva contigo Quiéreme pues que te quiero Que con tu venida espero no tener guerra conmigo Remedio de alegre vida no lo hay por ningún medio Porque mi gran herida es de tal parte venida Que eres tú sola remedio. Ven aquí, pues, ya que muero. Búscame, pues, que te sigo. Quiéreme pues, que te quiero. Y con tu venida espero no tener vida conmigo.
4: conquistarte, de una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más Voy a conquistarte, de una vez te informo Pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno Voy a derretir todos tus hielos voy a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado entonces sabrás que lo ha logrado voy a conquistarte y una vez te advierto declaro que te amo y está corazón abierto voy a conquistarte de una vez por todas Vamos a tener la más mentada de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y serán envidias de la buena Y hasta que la muerte los separe Será bendición, también condena Conquistarte de una vez, te advierto. Declaro que te amo y ese corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias y serán en envidia de la buena. Hasta que la muerte lo separe Será bendición, también condena Hasta que la muerte lo separe Será bendición, también condena
0: Continuación, la tía, Julia, la tía Julia y el Escribidor, publicado por Editorial Alfaguara de Mario Vargas Llosa. Que lo disfruten. Había sido precisamente ese asunto, la ciencia al servicio de su religión, lo que impulsó 20 años atrás a don Federico Telles, un sastegui. A casarse. Humano al fin y al cabo, un día había comenzado a germinar en su cerebro la idea de una apretada falange de varones de su misma sangre y espíritu, a quien desde la teta inculcaría la furia contra los asquerosos y quienes, excepcionalmente educados, continuarían, acaso allá de las fronteras patrias, su visión. La imagen de seis, siete telles doctorados en encumbradas academias que repetirían y eternizarían su juramento, lo llevó a él, que era la impatencia marital encarnada, a recorrer una agencia de matrimonios, la que, mediante una retribución algo excesiva, le suministró una esposa de 25 años, tal vez no de hermosura radiante, le dientes y, como esas damitas de la región que irriga el llamado hiperbólicamente Río de la Plata, le sobraban rollos de carne en la cintura y en las pantorrillas, pero con las tres cualidades que había exigido: salud irreprochable, himen intacto y capacidad reproductora. Doña Zoyla Sarabia Durán era una guanuqueña cuya familia, reveses de la vida que se entretiene jugando al sub y baja, había sido degradada de la aristocracia provincial al subproletariado capitalino. Se educó en la escuela gratuita que las madres alesianas mantenían, razones de conciencia o pu de publicidad, junto a la escuela pagante y había crecido, como todas sus compañeras, con un argentino complejo que en su caso se traducía en docilidad, mutismo y apetito. Se había pasado la vida trabajando como celadora donde las madres alesianas y el estatuto vago, indeterminado de su función, sirvienta ¿Obrera empleada? Agravó esa inseguridad servil que la hacía sentir y mover granaderamente la cabeza ante todo. Al quedar huérfana, a los 24 años, se atrevió a visitar, después de ardientes dudas, la agencia matrimonial que la puso en contacto con el que sería su amo. La inexperiencia erótica de los cónyuges determinó que la consumación del matrimonio fuera lentísima. Una serial en la que, entre amagos y fiascos por precocidad, falta de puntería y extravío, los capítulos se sucedían, crecía el suspenso y el terco imen continuaba sin perforar. Paradójicamente, tratándose de una pareja de virtuosos, Doña Zoila perdió primero la virginidad no por vicio, sino por estúpido azar y falta de entrenamiento de los novios. Heterodoxa, vale decir sodomíticamente. Aparte de esa abominación caus casual, la vida de la pareja había sido muy correcta. Doña Zoila era una esposa diligente, ahorrativa y empeñosamente dispuesta a acatar los principios que algunos llamarían excentricidades de su marido. Jamás había objetado, por ejemplo, la prohibición impuesta por don Federico de usar agua caliente, porque, según él, enervaba la voluntad y causaba resfríos. Aunque aún ahora, después de 20 años, seguía poniéndose morada al entrar a la ducha. Nunca le había contrariado la cláusula del, no escrito pero de sabido de memoria, código familiar estableciendo que nadie durmiera en el hogar más de cinco horas para no prohijar molicie, aunque cada amanecer, cuando a las cinco, sonaba el despertador, sus bostezos de cocodrilo estremecían los cristales. Con resignación, había aceptado que de las distracciones familiares quedaran excluidos por inmorales para el espíritu, el cine, el baile, el teatro, la radio y por onerosos para el presupuesto, los restaurantes, los viajes y cualquier fantasía en el atuendo corporal y en la decoración inmueble. Solo en lo que se refería a su pecado, la gula había sido incapaz de obedecer al señor de la casa. Muchas veces habían aparecido en el menú la carne, el pescado y los postres cremosos era el único renglón de la vida en el que don Federico Telles Unzátegui no había podido imponer su voluntad un rígimo vegetarianismo pero doña Zoila no había taratado jamás de practicar su vicio aviesamente a espaldas de su marido quien en estos instantes entraba en su sedán al pispireto barrio de Miraflores diciendo que esa sinceridad si no expiraba, por lo menos venializaba el pecado de su esposa. Cuando sus urgencias eran más fuertes que su espíritu de obediencia, devoraba su bistec encebollado o corvina a lo macho, o pastel de manzana con crema de cantillí, a ojos y vista de él, granate de vergüenza y resignada de antemano al castigo correspondiente. Nunca había protestado contra las sanciones, si don Federico por un churrasco o una barra de chocolate Le suspendía la facultad de hablar tres días Ella misma se amordazaba para no delinquir ni en sueños Y si la pena era de 20 nalgadas Se apuraba a desabrocharse la faja y preparar el árnica No, don Federico es un sategui Mientras echaba una distraída mirada al gris, color que odiaba Océano Pacífico, por encima del malecón del Miraflores, que su acababa de hollar, se dijo que, después de todo, Doña Zoila no la había defraudado. El gran fracaso de su vida eran los hijos. ¡Qué diferencia entre la aguerrida vanguardia de príncipes del exterminio con que había soñado y esos cuatro herederos que le habían infligido Dios y la colosa! Por lo pronto, solo habían nacido dos varones. Rudo, imprevisto golpe. Nunca le pasó por la cabeza que Doña Zoila pudiera parir hembras. La primera constituyó una decepción. Algo que podía atribuirse a la casualidad. Pero como el cuatro, cuarto embarazo desembocó también en un ser sin falo ni testículos visibles, don Federico. Aterrado ante la perspectiva de seguir produciendo seres incompletos, cortó drásticamente toda veleidad de descendencia, para lo cual reemplazó la cama de matrimonio por dos cujas individuales. No odiaba a las mujeres. Simplemente, como no era un erotómano ni un voraz, ¿de qué podrían servirle personas cuyas mejores aptitudes eran la fornicación y la cocina? Reproducirse no había tenido otra razón para él que perpetuar su cruzada Esta esperanza se hizo humo con la venida de Teresa y Laura Pues don Federico no era de esos modernistas que predican que la mujer Además de clítoris, tiene también sesos Y puede trabajar de igual a igual con el varón De otro lado, lo angustiaba la posibilidad de que su nombre rodara por el barro no repetía las estadísticas hasta la náusea que el 95% de las mujeres han sido, son o serán meretrices. Para lograr que sus hijas lograran domiciliarse en el 5% de virtuosas, don Federico les había organizado la vida mediante un sistema puntilloso. Nunca escotes, invierno y verano, medias oscuras y blusas de, y chompas de manga larga. Jamás pintarse las uñas. Los labios... Los ojos ni las mejillas O peinarse con cerquillo Trenzas, cola de caballo Y todo ese gremio de anzuelos para pescar al macho No practicar deportes Ni diversiones que implicaran cercanía de hombre Como ir a la playa O asistir a fiestas de cumpleaños Las contravenciones eran castigadas Siempre Corporalmente Hasta aquí, la tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa, publicado por Editorial Alfaguara. Prosiga usted con el podcast de Luis Fernando MX.
4: Smile Respira, que no gire la tierra, pídeme que mueva las montañas o que me ponga a volar, que baje a lo profundo de las aguas de la. be the Tenga, que deje ya de respirar, que no gire la tierra, oh, pídeme que mueva las montañas o que me ponga A lo profundo de las aguas del la alma vive mi vida pero no me pidas que te deje llorar
0: ¿Qué les pareció esta canción de epídeme de Diego Verdaguer? Pues bueno, vamos a continuar con más información. Napoli confirmó el estado de salud de Chucky Lozano tras su lesión en el partido con México. Y por favor, apiádense del Chucky, ya tantas lesiones que sufrió. En la Copa Oro la lesión en su cabeza. Y ahorita se dislocó un hombro, el hombro derecho. ¡Ah! Que le haga por lo menos una limpia en Catemaco, porque la mala suerte lo está persiguiendo en cada juego. Ah, no. Fue el brazo izquierdo tras, el, tras caer al césped. Confirmó de que tiene una luxación en el hombro de derecho. O sea, se, se le dislocó, pues, que lo alejara de jugar los próximos partidos, aunque no se ha dado a conocer el tiempo que va a estar fuera. Sin embargo, que se especula, que causará baja alrededor de cuatro semanas pues esas lesiones han sido una constante para el Chucky, y ahora que parecía recuperar buena forma, volver a estar fuera tiene un cier fuerte cierre de campaña, ya que se ubica el Napoli en segundo lugar de la tabla, a cuatro puntos del Inter buscan ganar el campeonato de Liga y buscarán conquistar la Europa League donde se van a medir al <risa> al decaído Barcelona y digo decaído porque perdió contra el Bayern otra vez y descendió a la Europa League, o sea, a la segunda división de la UEFA. La escudería Red Bull, donde milita el campeón del mundo, Max Verstappen y Checo, anunció que ya tiene fecha y hora para la presentación de su nuevo auto para la temporada 2022. Será el próximo 9 de febrero donde conoceremos el RB18, que conducirían ambos pilotos. Esa nueva temporada significa nuevos autos, debido a las nuevas regulaciones de las monoplazas que van a lucir mucho más diferentes a los de las temporadas pasadas. Junto con el cambio a un neumático de 18 pulgadas, los autos se verán completamente diferentes y responderán de diferentes maneras. Confirmó que su nuevo monoplaza se llamará RB18, saltándose el RB17 que debía corresponder al de la temporada 2021, pero que fue llamado RB16B. A no ser más que el chasis de 2020, con una minúscula modificación. Se va a llevar a cabo esto a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, y podrán seguirlo completamente en vivo en el canal de Red Bull. Esto eso sí, en la escudería de Red Bull Racing, en sus redes sociales. Pues bueno, le deseamos mucha suerte al campeón del mundo, pero sobre todo al mismísimo Max Verstappen y hablando de las eliminatorias de México ayer por un penalti el primer tiempo estuvo muy aburrido el segundo ya mejoró un poco la selección cerró su participación en la primera fecha FIFA con una victoria polémica sobre su similar de Panamá, 1 por 0 rumbo a Qatar 2022 el tri tuvo un compromiso que, en el que sufrió para doblegar a un cuadro canalero que por momentos fue superior dentro del campo, pero le alcanzó para sumar tres puntos más en uno de esos duelos más importantes de su eliminatoria. Sonrió, pero sufrió. Panamá no fue ningún rival sencillo. Mostraron el crecimiento que han sostenido de la mano del técnico Thomas Christiansen y tuvieron ocasiones claras en el encuentro. A Martino también le cambió la cara a esa victoria. Las voces en torno a esa aseguraban que de perder ante Panamá, el de esta noche habría sido el último compromiso para este técnico. La guillotina no apareció por Santa Úrsula, aunque merodeaba, ya que Juan Reynoso se encontraba en el inmueble, uno de los señalados para suplir al técnico nacido en el Rosario, Argentina. Panamá respondió pronto después de un disparo raso de Fidel Escobar por el costado derecho. Superame Mochoa, pero para fortuna del combinado, Héctor Herrera sacó la pelota en la línea. Desafortunadamente tuvo una luxación eh, pues, muy fuerte el Chuqui Lozano, pero lo más polémico fue el penalti que no cobró este, bueno, que sí cobró el árbitro inexistente sobre Diego Alaines. Engañó al silbante por una supuesta patada. El bar pareció haber visto una falta sobre el jugador, lo cual sirvió para decrotar la pena máxima, misma que cobró Raúl Jiménez a su estilo. Y marcando la ventaja 1 por 0. Se reencontrará contra Estados Unidos el 23 de marzo. El 26 se medirá ante Honduras. Y el 29 de marzo volverá al Azteca para enfrentarse a El Salvador. Que cayó en Cuscatlán ante los canadienses. Pues le deseamos una de las suertes porque las va a necesitar. Motivado, Roger Federer dice estar trabajando duro para regresar pronto a la cancha de tenis. Esto debido a una operación de la rodilla que tuvo en agosto pasado y pues que se mantuvo pues eh, con una baja notable en sus participaciones del abierto de tenis. Eh, pues este, Asegura que está haciendo todo lo posible para regresar al deporte blanco, a este deporte de, de tenis. Suizo, ese tenista suizo, habló de su recuperación durante un evento de sus patrocinadores, donde su regreso podría ser los próximos meses. No puede correr ni hacer cargas de trabajo pesadas con saltos, paradas y arranques. Se encuentra bien, puede hacer algo ya desde ese tipo de ejercicios. Son vitales para volver a una cancha de tenis. En caso de que su recuperación sea exitosa y pueda regresar a las canchas después del mes de abril, podrá disputarse el Roland Garros, Llevándose a cabo del 22 de mayo al 5 de junio, esto en Francia. Pues le deseamos una pronta recuperación a nuestro querido Roger Federer. Y vamos con otra poesía de Jorge Manrique. Esto que se llama, quien no estuviera en presencia. Esto dice así. Quien no estuviera en presencia no tenga fe en confianza, pues son olvido y mudanza las condiciones de ausencia. Quien quisiese ser amado, trabaje por ser presente, que cuan presto fuese ausente, tan presto será olvidado. Y pierda toda esperanza quien no estuviera en presencia, pues son olvido y mudanza las condiciones de ausencia. Y vamos a continuar con esta canción que se la dedicó Diego a Amanda Miguel, esto que se llama The Thief. Bueno, para que me entiendan, La Ladrona, esto dice así...
4: la ladrona que me rojo el corazón que yo guardaba oh, para amar yeah. oh, tú ¿por qué razón sin consultar te hiciste amar lo que es la vida me enamoré de ti Mi Delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo he robado Cuídame, quiérame, piénsame, mírame Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien, cuidado. Trátalo bien y lo has robado Cuídame, hierme, pésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo has robado Cuídame Así. Oh, 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 oh. Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mírame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. No trata bien, si lo rompo, cuídame, quédame, pésame, mi vida, mi corazón.
0: Del álbum, estoy vivo. Por siempre estarás vivo, pero nuestros corazones, esto fue del año 81, la ladrona. Vamos con la las últimas noticias, con la última poesía y nuestra canción de cierre. Pues este... En otras noticias, muere el jefe del Estado Islámico. Ah, eso ya lo mencioné, ¿verdad? <risa> Europa vive situación única para controlar la pandemia. Esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud donde varios países han, levantado, han empezado a levantar sus restricciones gracias al alto índice de población vacunada y la escasa virulencia de la variante Omicron. Dos años después de la irrupción de la pandemia de COVID, podría entrar pronto en un largo periodo de tranquilidad. Eso lo mencionó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge. La organización argumenta que gracias al alto número de personas vacunadas, la menor gravedad de la variante Omicron y el fin del invierno la región puede defenderse frente a cualquier resurgimiento del virus mejor de lo que se había sucedido desde el 2020, pero esta situación solo perdurará si la inmunidad se preserva, o sea, si continúan las campañas de vacunación y se vigila la aparición de nuevas variantes, pidiendo a los gobiernos que sigan protegiendo especialmente a la población más vulnerable. La región Europa incluye a 53 países, algunos de ellos situados en Asia Central, en todos ellos, los contagios se dispararon debido a la variante Omicron. La semana pasada, Europa registró cerca de 12 millones de nuevos casos, el número más elevado desde el inicio de la pandemia hace dos años, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales, que está a punto de llegar a los 150 millones de contagios. Y agárrate a Andrés García, que Anabel Hernández dio a conocer que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía por el delito de amenazas contra dicho actor, la cual fue ratificada el primero de febrero pasado, tras la publicación de un video en el canal oficial del YouTube del actor, mismo que tituló Mensaje para Anabel Hernández. En conferencia, la periodista y escritora que reveló varios nombres de famosos en su más reciente libro, se pronunció en contra de las amenazas y ataques de los que son víctimas los periodistas y afirma que quienes piensen que con intentar amenazar y matar a un periodista en México se mata la verdad, están equivocados. Debe investigar la Fiscalía presuntos nexos del artor con el crimen organizado. Y pues este también elucide que sobre los personajes de la farándula que cita en su más reciente libro Emma y las otras señoras del narco, reiteró que su investigación es verdadera y destacó que próximamente podría revelar más nombres de famosos relacionados con el crimen organizado. La periodista y escritora que habría sido demandada por Ninel, también mencionada, destacó que posiblemente esta nueva información que está investigándose quede plasmada en un segundo volumen de su libro. Recordemos que Anabel acusó a Galileo Mortijo, a pues a esta... Inés Gómez Mont, que ya está bajo investigación. Eh, relató que después de publicar su libro fue acribillada Tania Mendoza, actriz de la cinta La Mera Mera Reina del Sur, ligada al cártel Ventral Leiva. De ese tamaño, considera Anabel. Es la información. Y Estados Unidos a su ejército más bien. A lista baja para soldados que rechacen vacunarse contra el COVID-19. Para mí es una. es una buena labor. Esa medida afectaría a más de 3.000 uniformados porque al no contar con las vacunas son considerados un riesgo para la fuerza y ponen en peligro la preparación. Las sanciones que se alistan para los soldados que han rechazado ser vacunados contra el coronavirus fueron anunciadas por la secretaria del ejército, Christine Wormuth, en un comunicado. De acuerdo con la instrucción, se pide que se inicie la separación administrativa involuntaria de los militares que rechacen ser vacunados contra la COVID y no tenían ninguna exención. El 96% de los militares del ejército están completamente vacunados, de acuerdo con datos oficiales, pero sin embargo, 3.350 soldados habían rechazado inmunizarse y ya contaban con una reprimenda oficial. En cuanto a los uniformados que habían recibido una exención temporal, se contabilizaron 5.900. Aquellos que realizaron la solicitud de una exención por motivos médicos o religiosos estarán exentos de manera temporal del requisito de vacunación hasta que sus peticiones sean evaluadas. Y ya con esto nos despedimos. No sin antes recordarles que no se pueden perder los demás podcasts de hace un año de los Fernando MX. Nos despedimos con esta poesía que se llama Canción de Jorge Manrique que a la letra dice así... con dolorido cuidado, desgrado, pena y dolor, parto yo, triste amador, de amores desamparado, de amores que no de amor. Y el corazón enemigo de lo que mi vida quiere, ni haya vida ni muere, ni queda ni va conmigo. Sin ventura desichado, sin consuelo sin favor, parto yo, triste amador, de amores desamparado, de amores. Que no de amor. Y cerramos con este homenaje a Diego Verdaguer con esta canción que para nosotros no va a ocurrir en cuerpo, pero para... en espíritu, en alma, sí que va a regresar a nuestros corazones. Del año 75 del mismo título que el álbum, esto que se llama Polbre. Hasta siempre Diego Verdaguer, y con eso nos vamos del podcast de Luis Fernando MX. Hasta la próxima.
4: La carta dice espérame, el tiempo pasará.